0: Hej och välkomna till avsnitt 1366 av amerikanska nyhetsanalyser, Sveriges enda konservativa USA-podd med mig i Ronny Berggren som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 95 -0. I detta avsnitt berättar min kollega Jon Gustafsson om det förbud mot att vräka hyresgäster som sannolikt kommer att falla inför domstol samt om återkallningsvalet mot Kaliforniens demokratiska guvernör Gavin Newsom som öppnar dörren för republikanen Larry Elder att bli delstatens första republikansk guvernör sedan Arnold Schwarzenegger. Varmt välkomna! Jon Gustafsson, välkommen! Tack så mycket! Eh, vi ska prata om det vräkningsförbud i USA som kommer att förlängas och det här var någonting som infördes i samband med coronakrisen förra året. Kan du berätta detaljerna och vad det här innebär?
1: Ja, det här räkningsbudet innebär alltså att eh, hyresgäster får inte räkas utom i ge väldigt, väldigt extrema omst omständigheter. Och eh, Det här infördes av Center for Disease Control, alltså USAs smittskydds nationella smittskyddsinstitut. Och eh, infördes i september förra året eh, och det var ju i takt med att man hade konstaterat att det, det skulle bli en andra våg av, av coronapandemin. Eh, och eh, nu så har man, eh, det här förlängdes, eh, det här förlängdes, förlängdes eh, först i februari och sen förlängdes det i juni och nu så vill man förlänga det en gång till. Och det här trots att den förlängning som, eh, som, som eh, man gjorde i juni sa man då att det skulle bli den sista. Men eh, nämligen alltså motiveringen bakom det här det är dels att eh, väldigt många människor har tappat inkomst under corona. Så att det är väldigt många eh, jag menar, väldigt många hyresgäster som inte kan betala hyran även om de, menar, de gör sitt bästa. Det är inte så att de inte vill göra det men det är... Men, men, men alltså på grund av omständigheter bortom deras kontroll, inte har inte har den inkomst de hade när de tecknade hyresavtalet. Eh, och det andra det är att eh, det finns, eh, det finns väldigt mycket hemlöshet i många, i många amerikanska städer, och inte minst i många städer som också har problem med corona. Och då tänker man så blir det ännu mer trängsel på de här bergen om det blir ännu mer trängsel på. Alla möjliga tillfälliga boendegarna, hotellen är inte ens öppna eller har inte ens varit öppna i många, i många, många städer. Det, det, liksom, det finns, det finns, det finns väldigt, lite, väldigt lite skyddsnät helt enkelt och det här blir en smittspridningsvektor i, i sig självt. Mm. Så det fanns ett resonemang eh, bakom det här definitivt.
0: Bakom att motivera veräkningsbudet.
1: Ja, så det fanns en det fanns motivation och det var inte överdrivet kontroversiellt när det kom, eh, men det har blivit mer kontroversiellt i takt med att det har förlängts gång, gång efter annan. Mm.
0: Och vad innebär det nu då den här gången, alltså att man vill förlänga och liksom vad är kontroversen nu, liksom, vad skiljer den här uh, önskan att förlänga den här gången från tidigare gånger?
1: Eh, första gången när man införde det här i september så var man som sagt i början av den andra vågen av corona och då eh, såg man ju hur den första vågen hade krossat eh, hade ekonomin totalt i princip och man, eh, man gjorde det här som en, 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 skydd, en skyddsåtgärd men eh, nu är det så att USA är öppet det finns nästan inga lockdown lockdownåtgärder kvar på de flesta ställen så det, är, det finns liksom i synnerhet på nationell nivå så kan man säga att det finns inte samma samma ursäkt att folk, ja men folk kan inte gå till jobbet just nu, de kan inte tjäna de inte det är, det är orimligt att de ska förväntas personala nu. Mm. Så, eh, så som sagt, det här var inte, det här var inte jättekontroversiellt när det, in, när det infördes. Men det, det, är mer, det är mer kontroversiellt nu. Jag menar, större delen av USA är idag vaccinerade. Men de flesta amerikaner har vaccinerat sig. de flesta som är kvar är folk som inte vill vaccinera sig. Och då är frågan är om man ska man hålla på förlänga och förlänga och förlänga och hålla landet nedstängt bara för att det finns en tag i för, för det, vad, det
0: här, vad det här gör också det är ett sätt ju liksom marknadsekonomins principer spelar men jag har läst om hyres vad säger man, landlords alltså hyres, de som de som äger husen och hyr världen. ut Precis hyresvärdar att de, eh, ja, de får inte in intäkter och de har fortfarande utgifter att stå för så att de går i konkurs vissa och vissa säljer sina fastigheter och i vissa fall som man upptäckt hyresgäster som egentligen har pengar och när de inte behöver betala hyra än så kan de köpa båtar och liknande så att eh, det här sätter väl marknadsekonomin ur spel.
1: Ja det gör det och framförallt så gör du att det är ingen som vill, man, det kommer inte ut några nya enheter på marknaden nu, det är ingen som vill bygga hyreslägenheter nu i den här marknaden när man inte vet om man, eh, eller, eller tillåta att en enhet om man har ett rumledare att man, man hyr ut det för man vet ju inte om man kommer få in hyran eller inte.
0: Ja men okej det här förlängs och alla vill inte att det här överräkningsförbudet ska förlängas och då är frågan kommer det här att komma till högsta domstolen?
1: Ja det kommer definitivt att komma till högsta domstolen eh, och eh, högsta domstolen har signalerat, för det här har varit uppe tidigare, att eh, man inte kommer att tillåta den här förlängningen. Och eh, för det här, här beräkningsburet har varit uppe tidigare just för att eh, jag menar, det strider ändå mot ägarrätten. Eh, det, det får man ju ändå säga att det gör och, eh, USAs konstitution är ganska klar med att man kan inte beröva sin egendom utan att det finns en rättslig process bakom det och det hyresvärdena menar det är att när staten tvingar oss att låta folk bo gratis i våra hem så, som, vi, som vi ändå äger så då har de berövat oss vår egendom och det och, man, och man har gjort så utan att det finns Utan någon, utan någon liksom rättsprocess som, som behövs då För att beslagta egendom eh, så, eh, Men när, K, när det här var uppe i HD Så sa man att eh, det här förbudet kommer ändå att gå ut Om där, eh, en månad eller vad det var kvar av, av, av perioden eh, Så vi lägger oss inte i det här Man sa ungefär att det här är grundlagsvidrigt, men det är, det är för kort tid tag, kvar, kvar av det här så det går, det går inte att det går inte att göra någonting i efterhand åt och det här så vi, vi, vi struntar vi struntar i det ungefär. Mm. När så grenar Högsta har en viss pragmatism inbyggd så är, så är det bara liksom man gör inte bara bokstavstolkningar. utan man, eh, men nu så nu så har man en ny, förläng, en, en ny förlängning och eh, ämte sig ser det, är, det är inte just det skulle inte förmoda om det blir 6-3 minst i i högstroms alla konservativa domare kommer rösta nej till att tillåta, här, eh, tillåta den här förlängningen och det skulle inte alls varna om det blir 9-0 eh, alltså det, eh, det finns inget nationellt kristienstånd i USA det finns det inte och det har och det också blivit väldigt tydligt att det här är inte en krisåtgärd utan problemet nu. Anledningen till att det här förlängs och förlängs det är för att det var ganska många som när det här räkningsförbudet kom från, först, från första början så slutade de helt enkelt att betala hyra. Och det har gjort att, för att det, här inte, det här betyder ju inte att man bor gratis utan det blir en av i hiresvärlden. Eh, pengar. Så att om din hyra är 10 000, 10 000 kronor om månaden och du inte har betalt hyra under den här perioden så har du nu sen, alltså sen räkningsbrudet inför så är du skyldig din hyresvärd 110 000 kronor. Okay.
0: Mm.
1: Och eh, nu är det jättemånga som tänkte att nej men jag ska inte betala, betala, hyra, betala hyran för att hyresvärden kan ju inte bräka mig. Och då så fort räkningsbrudet upp här så, blir, så kommer hyresvärden att säga Okej, okay, hit 110 000 spänn eller ut härifrån mm. eh, Och det är helt logiskt Och det är helt rättfärdigt, Och det är helt rätt Men det är en politisk mardröm I synnerhet om man har En ganska stor del av sin politiska bas Råkar vara hyresgäster Så är det ännu mer en politisk mardröm Det råkar vara demokraterna Ifall ni inte förstod vad jag mm. menade eh, och eh, vi skulle säga att Biden-regeringen sa in i det sista att man inte skulle förlänga eh, det här bränkningsbrytet. Just man sa att det här bryter mot konstruktionen. Även Biden var ju helt uppe med att menar, det, här, det här kan vi inte göra. Vi kommer, vi kommer, vi kommer bli överkörda i högsta romstolen om vi, om vi försöker det här. Eh, men det var sån otrolig press från vänsteraktivister att man gjorde det ändå. Och tänkte att ja, men då får högsta rom, det här får bli högsta romstolens huvudverk. Och det här är ett problem och det är väldigt oansvarigt regerande. Dels för att en regeringen ska inte medvetet bryta mot konstruktionen Och det är något som Biden-administrationen gör nu. Man har ju själva erkänt att det här är grundlagsvidrigt. Och dels för att när det här går upp i HD och HD så ner det här med 63 eller 90 0 Så tar ju det effekt omedelbart. Och det gör att istället för att du säger att ja, den 1 augusti så kan ni börja eh, börja bräka folk igen. Så alla hyresgäster som ligger efter med hyran, ni måste börja förhandla mera, liksom, hitta en lösning med era nu. Liksom, ni måste förbereda er på det. Mm. Eh, istället så kan det bli att om vi säger att vi får ett domslut den 10 september. Jag vet inte alls när, när det kommer komma. Men då blir det ju att det träder i kraft omedelbart. Så då blir det att 10 september kommer ett dom, domslut och sen dagen efter så kan hyresvärdena sparka ut typ allihop. Det blir, det blir en, en kaotisk process istället för en, istället för en ordnat process. Och det här vet såklart Biden-administrationen också men det är samtidigt ett väldigt bra sätt för dem att...
0: Slippa ta ansvar för
1: konsekvenserna. Slippa ta ansvar, men framförallt också inför mellanårsvalen, för där ser det inte så bra ut för demokraterna just nu. Men kan man då få, få det till att den här dumma, konservativa högsta domstolen med Trump-tillsatta dom domare leder till, eh, liksom skapar massbräkningar runt om i, i hela USA, då blir det som ett en. Det blir en rallying cry, så att säga. Det blir ett sätt, ett sätt att få. Basen entusiastisk inför att gå till valur 2022.
0: Mm.
1: Och, och det är därför jag helst skulle se att det här är ett 9-0-beslut så att även om liberala domarna eh, liksom står på sig att så här, kan man, så här kan man inte göra. Och i synnerhet så här kan inte en myndighet göra. Det är en sak om det finns ett kongressbeslut bakom att eh, bakom ett räkningsbud det är, det är lite krångligare juridiskt. Men det här är ett myndighetsdirektiv. Och det är ett myndighetsdirektiv från en myndighet som egentligen inte har någonting att göra med liksom bostadslagstiftning. Det är liksom, hyreslagstiftning. Det här är smittskyddsinstitutet. Det är inte... För det är ju den andra frågan. Ska man verkligen kunna hävda att smittskyddsinstitutet har rätt att lägga sig i allting som potentiellt kan leda till smittspridning? För jag menar det är väl i princip alla mänskliga aktiviteter om de tänker efter.
0: Ja, jag förstår. Ja, men det är en intressant peng i alla fall. Men eh, bara för att sammanfatta här då, HD kommer alltså med all sannolikhet att, eh, att ja, stoppa den här förlängningen av räkningsförbudet.
1: Ja, det är bara en fråga om när, när exakt.
0: Mm. Eh, Okej okay då, men då har vi pratat om HD och om demokraternas syn på det här och den politiska, de sitter i. Republikanerna då, vad, vad, vad har de att säga om det här? De är, det är ju ett parti som ändå i grund och botten står upp för äganderätten.
1: Ja, och eh, jag menar att de republikaner som har uttalat sig har ju uttalat sig eh, kritiskt till den här förändringen, men det har ändå varit ganska tyst alltså förvånansvärt tyst från republikaner, vilket jag tror speglar lite att partiets koalition är inte den samma som den var för tio år sedan och att man har en betydligt större del arbet, arbetarklassanhängare man har betydligt mer eh, fler anhängare från, eh, från industribältet och eh, Folk som helt enkelt gynnas Av räkningsbudet Och det gör att även om man Inte vill motsätta sig det här Och man har motsatt sig Alla försök att få igenom Ett räkningsbud i kongressen Där man står på sig Det är bra Men även om, man har gjort, även om man har gjort det Så har man inte velat göra det här till en profilfråga För att det rör sig om räkningar Det är liksom, det är inget trevligt att folk kastas ut På gatan, det är ingenting man vill som parti blir sammanknippade med när man har en, 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 kärnväljar, en kärnväljarbas bas, så att säga. Som till, till större delen tidigare är just hyresgäster och arbetarklass.
0: Men mm. precis, ja, ja. ja. Just det. Ja, men det var lite om det här beräkningsförbudet i alla fall. Vi får se hur det, ja, inte hur det slutade utan när det slutar högsta domstolen. Men ska vi lämna det bakom oss och gå vidare till nästa fråga. Och det är så här då att Kalifornien håller ett, ja, man ska, man ska ta ställning till om man vill avsätta den demokratiska guvernören Gavin Newsom. Och en ny mätning säger att Kaliforniernas väljare kommer att rösta ja. Eh, I förhållande till om Nusam ska avsättas. 51 mot 40 procent. Eh, och eh, i våra såg det helt hopplöst ut. Och nej-sidan leder ofta med 12-15 procent. Så vad är det då som har hänt? Och eh, ja, om Nusam tvingas bort. Vem lär då bli valts som ersättare? Eh, har du några, ja, kan du kommentera det här som händer i Kalifornien nu?
1: Mm. Ja, det första man måste förstå det är att det är... Kalifornien är en delstat som har flest folkomröstningar av alla delstater. Alla delstater har olika regler för liksom medborgarinitiativ som kan leda till en folkomröstning. Men det är lättast i Kalifornien. Och Kalifornien är också en delstad där det är lättast att få till en omröstning om att, om att som man ser, återkalla guvernören. Eh, och det här är lite som ett nyval men inte riktigt. För att eh, en sån här omröstning går till så att du får två frågor på valsedeln. Den första frågan är, vill du, eh, vill du avsätta den sittande guvernören Gavin Newsom? Ja eller nej? Om en majoritet svarar nej, då händer ingenting. Då är den andra frågan meningslös. Men sen den andra frågan det är, om Gavin Newsom avsätts? Vem vill du ha som ersättare? Vem vill du ska, ska, ska tillträda istället då? Så det är två, det är två, separata, det är två separata frågor. Och, och det finns ingen begränsning för hur många kandidater. Så att det är inte så att varje parti har en ersättningskandidat. Var det utan det, här är ett, utan det finns flera demokratiska kandidater. Det finns flera republikanska kandidater. Och det gäller bara att vinna en pluralitet- så den som på flesta av rösterna även om han har långt ifrån majoritet av dem eh, blir guvernör om en majoritet röstar för, eh, röstar för att, att avsätta den sittande guvernören. Mm. Så. Eh, och eh, nej, alltså jag, skulle, jag skulle säga till att börja med att när den här eh, när, när det blev klart att det skulle bli en omröstning var i början av april om jag minns rätt kan ha varit slut av mars. Eh, så såg så, som sagt det såg helt hopplöst ut egentligen det här var en symbolisk handling för republikaner för att visa att man, eh, man eh, kunde inte stå upp för eh, man, kunde, man kunde inte tolerera Newsom's hantering av coronapandemin framförallt och eh, alla de liksom, nej, men det är extrem, extremt restriktiva eh, restriktiv, de extrema restriktionerna som man har infört och hela men hela den här hela den hanteringen är egentligen det som våld har, har, har kretsat kring. Mm. Så, men eh, i våra så såg det ändå ut som att pandemin är ju. Jag menar, den är på återgång och folk blir vaccinerade, eh, liksom det här är vaccinerade. Det här är lite av en icke-fråga om man säger så. eller I alla fall inte min, det är en icke-fråga, det är en historisk fråga, det är inte en framtidsfråga. Eh, nu på grund av. Eh, Eh, nu på grund av eh, Delta-varianten och eh, Lambda-varianten och allt vad de heter. Jag menar, det har, har fått en snabb ökning av antalet fall och eh, corona har kommit tillbaka i media i, full, i full, fullt rampljus igen. Och, eh, Eh, och man kan också se det att Newsoms hantering handlade ju om att menar, vi, ja, men vi tar en väldigt strikt lockdown så dödar vi liksom covid-19 för all framtid och vi vaccinerar oss och vi eh, liksom, och det, det här det framstår inte som så framgångsrikt just nu mm. eh, eh, sen, eh, sen Sen ska man också säga att en, en annan grej det är att eh, Newsom själv bröt mot restriktionerna, så att när han Eh, när han eh, han beordrade alla eh, restauranger i hela delstaten att stänga men sedan så gick han själv och bokade in, eh, bokade in sig på ett, par, ett party på French Laundry som råkar vara en alltså en av världens topp fem liksom lyxigaste restauranger och, eh, och det var resten inomhus och det var ingen som bar ansiktsskydd där så mm. att eh, Nej men alla också anklagas för hyckleri. Ja, anklagas för för hyckleri helt enkelt. Och
0: eh, ha, har, har det här då gett republikanerna någon slags öppning? För vi ska komma ihåg att Kalifornien är ju typ eh, USAs mest demokratiska delstat. Republikanerna vinner aldrig ja, en någonting. Av, en av, en av, en av
1: topparna. 5-6, mm. det finns några jag tror att, ja okej okay. men saksamma, ja jo Jag gjorde en väldigt väldigt demokratisk delstat, i. en delstat där jag menar, republikanerna har egentligen inte haft någon fan sedan Ronald Reagans dagar
0: Nej.
1: så eh, och här kommer vi in på eh, det, grejen är det att demokraterna har klantat till det, <laughs> dels för att man inte tog det här på allvar från början för att man tänkte att eh, coronakrisen är över så hela liksom frågan som, som ledde till det här eh, som, som skulle dominera det här, det här eh, nyvalet, det var vad man ska kalla det återkallningsvalet, den är löst. Eh, och man var inte beredd på att opinionen skulle svänga man var inte beredd på, på den utveckling som har haft med antalet fall som har gått upp med eh, åtta gånger så många fall nu i, nu i Kalifornien jämfört med början av juli per, per dag eh, och det här gjorde att dels man har inte kampanjat särskilt mycket och dels så har man ingen ersättningskandidat som partiet egentligen stöder. För här måste vi komma ihåg den här detaljen då. Den ersättningskandidat som får flest röster vinner om en majoritet röstar för att avsätta Newsom i den första omröstningen. Och de här hålls alltså på samma dag till samma valsedel. Och eh, för att förra gången, eh, när, man, när, man hade, när man hade sånt här eh, val, det var när Arnold Schwarzenegger vann guvernörsposten från eh, Gray Davis, mm. Och då hade demokraterna en ersättningskandidat som sa liksom, att vi vill att ni vi ska rösta för att behålla eh, Gray, Dav Gray Davis, Men om ni inte, liksom, om ni verkligen inte vill det så rösta på den här personen som ersätter dig istället. Eh, nu så sa man istället att när vi ska behålla Gavin Newsom och den som kandiderar som kandidat för demokraterna, den personen är en förrädare
0: mm, så att det <laughs> inga, att... inga alternativ till honom Alltså utan demokraterna, de vill ja, de vill ha kvar honom
1: eh, precis, eller åtminstone ville, och nu är det lite sent att hitta kandidater så här liksom mm. sent i, till sent races, så att den ledande kandidaten för demokraterna är Kevin Puffert, en kontroversiell youtuber som inte har någon politisk bakgrund alls. Mm. Äh, sen har vi Patrick Kilpatrick, en äh, skådespelare. Äh, Okej, okay, det funkar inte på svart men jag vet inte om det här är ett vinnande koncept i allmänhet. <laughs> äh, sen, äh, äh, sen har vi ju äh, en... Äh, en äh, Spirituell, en andlig en, en coach. Alltså en New Age-coach, Holly, Holly Bade, en, en student. En, alltså ja, ungefär. Liksom, det är inga seriösa kandidater från demokraterna för, demokrater, för att partiet gjorde det väldigt klart att vi ska inte, eh, vi ska inte ens överväga möjligheten att nu som kan förlora det här, för han kommer inte förlora det här. Så det här och eh, Sen är det också det att efter, i eftervalsanalysen efter att Schwarzenegger slog ut Gray Davis och tog gubernörspost och att, att eh, anledningen till att vi förlorade det var för att vi hade en ersättningskandidat. Mm. Och det gjorde att partiet hade som redan gett upp om Gray Davis och väljarna hade redan som sett. Det såg som lite defektism om man säger så. Att, att jo vi vet att ni hatar vår nuvarande snubbe så rösta på den här istället ungefär. Och man och alltså sa också att det tog fokus från Gray Davis kampanj. Eh, för att inte bli återkallad. Så att det fanns som två konkurrerande kampanjer från samma parti. Och eh, eh, ja, jag skulle säga att det verkar det. Det verkar ha varit fel analys
0: ja, Och det intressanta nu då är att det innebär att Det här blir en öppning för republikanerna För om tillräckligt många röstar för att Nej men du, Gavin Newsom vi vill inte ha det Alltså demokrater som kanske inte är så intresserade av politik Men de vet bara att vi har sett den där killen på tv Och han verkar vara hal som en ål Och ja, ingen bra politiker, vi röstar bort honom så kanske men, man inte... nu,
1: nu, som, nu som är Arketypen av liksom en traditionell liksom... Polishad politiker. Mm. Det är han verkligen. Han, ja. han, han, han går inte igenom i de här tiderna.
0: Nej, och det kanske eh. räcker för att få demokraterna att rösta ut honom. Och så tänker de här demokratiska väljarna: kanske inte steget längre, utan då är det vem som ska liksom nu bli, och det tänker man inte på.
1: Ja, precis. Och sen, det, sen ska man också tänka på att det här, den som tar över nu tar bara över till nästa val som är nästa år. Så det här, alltså det här, det här valet gäller för resterande. Eh, det funkar alltså som ett, ett extra val i Sverige, att det blir mm. inte att man startar en årsperiod utan även om du även om du gillar demokraterna normal, normalt sett så kan du tänka att Nej, men jag, jag vill ge partiet en näsbränna nu liksom, sen kan vi se, se, se nästa år liksom, vad, 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 vad är det värsta som kan hända och eh, sen på eh, men det det Eh, intressanta det är att eh, på republikanernas sida så är det, jag menar, om det blir en republikansk guvernör så kommer han med 95 sannolikhet att hella, hella Larry Elder.
0: Mm.
1: Och han är en svart republikan eh, eh, från arbetarklassbakgrund. Eh, rags to Riches, en typisk amerikansk story lyfter sig själv ur, ur fattigdom, men Han är en talk show-host. Och han har tidigare identifierat sig som libertarian. Jag tror inte han var med i partiet. Men han har som, när man identifierar sig som konservativ, Vilket är ungefär den konservativ som går att sälja i Kalifornien. Så han är eh, positivt till droglegalisering till exempel. Men
0: Han var väldigt känd här i Sverige förra året när han släppte sin film Ankel Tom. Och eh, ja. ja, där han pratade om svarta USA. Och så, så att, mm.
1: Ja, precis. Så, eh, och en anledning till att han har fått så mycket stöd det är för att eh, eh, som eh, stämde eh, hans, hans kampanj alltså för att få honom bort från valsedeln med mot regeringen att Newsons eh, regering hade godkänt en ny lag som sa att eh, för att kandidera så måste du ha för att, för att liksom, finnas med på valsedeln så måste du ha eh, så måste du publicera dina skattedeklarationer det var det som var stor fråga under Donald Trump. Eh, och eh, nu är det, det att eh, Larry Elder hade inte kompletta skattedeklarationer. Jag tror att om jag förstod rätt han har gjort något misstag vid något år så han har tekniskt sett inte en komplett skattedeklaration för alla de åren som han ska ha det för. Mm. Men han menade att det här var eh, det här var grundlagsvidrig helt enkelt och han fick rätt. I domstol, ja. så han är med på vad ser det. Men det här såg som lite av ett... Äh, äh, nej, men det, så, det såg som ett, ett fult knep av, äh, av Newsoms kampanj. Och det bidrog också till att republikanerna äh, kände liksom att nej, nej, men demokraterna är så desperata... Att inte få Larry Elder som guvernör att de är villiga att liksom, gå till domstol för det, då måste han nog vara bra. Mm, <laughs> Så ja. då han det i mätningarna ganska snabbt.
0: Just det. Ja, det kommer bli intressant att se om han, alltså det skulle vara den första republikanen sedan Swartznegger som tar över då, i guvernörskapet i Kalifornien.
1: Ja, och en betydligt mer konservativ guvernör än Swartznegger kan mm. vi tillägga också. Men. Eh, nej men jag tror, jag, eh, jag, jag vet inte om, jag menar hur bra hans fanns skulle vara att behålla gubernörsposten året efter det på hur bra det går för republikanerna i eh, mellanårsvalen i övrigt men, det, eh, nej men det, skulle, det, skulle vara, det skulle vara bra för Kalifornien
0: definitivt mm, Ja, verkligen, eh, ja precis, eh, och eh, har du något mer att säga om det här, det här ja, extravalet eller vad man ska säga?
1: Man kan ju också eh, fundera lite grann på om man skulle lyckas avsätta som om det här. Eh, för som sagt, republikanerna ser ut att gå mot ett bra mellanårsval. Det är de tidigaste tidigast indikationerna. Det är fortfarande mer än ett år kvar, ska vi säga. Men eh, man ser ut att gå mot ett bra mellanårsval. Och då kommer jag fundera på om det här kan bli startskottet för liksom någon form av republikansk revanche eh, Och då, <coughs> då vill jag påminna om att eh, Scott Brown... Eh, i januari 2010 tog, eh, tog eh, ett fyllnadsval till senaten i Massachusetts eh, som är den de facto mest demokratiska delstaten, inte Kalifornien. Eh, och, eh, och det här styckade chockvågor. Det här var den senatplatsen som Ted Kennedy hade, hade innehaft innan han dog. Mm. Eh, och när det dog så ledde det till var och då lyckades eh, republikanerna ta, ta, ta Ted Kennedy's plats i, sen, i senaten. Mm. Och det här blev lite startskottet på, party, rö rörelsen, eller på party rörelsen som en seriös politisk kraft. För att eh, man, såg hur, man såg hur bra man var på att, på att motivera republikanska, eh, republikanska väljare framför allt. Och... Eh, Samtidigt så, jag menar, nu ska vi säga att det var minst lika mycket Demokraternas förtjänst för deras kandidat Martha Coakley Det var ju en fullkomlig katastrof som åkte på semester mitt i valkampanjen Men det där kan vi, vi, kan inte gå igenom hela den histori historien nu Men jag menar, det nej ja, men, Jag
0: kan säga en sak om den historien, för jag minns den också väldigt noggrant Och jag skrev mycket om det här på amerikanska nyhetsanalyser Och det var ju att eh, Demokraterna var helt inne på att det här var Ted Kennedy seat Och det var alltid som han pratade, och Scott Brown, han kom in och sa att Nej, it's the people's seat, sa han, liksom, och det, det slog ja. på något sätt Mm
1: jag minns, jag minns det på val, valkvällen att Scott Brown, eh, Scott Brown vun, vunnit och man hade den här segret fest, alldeles och People's People seat, the people seat. Mm. Det, det var riktigt, riktigt mäktigt faktiskt. Och eh, Nämligen, det visade på ett demokratiskt parti som tagit väljarna för givet som jag skulle säga att Gavin Newsom har gjort i Kalifornien också. Mm.
0: Ja, intressant parallell. Och jag kan säga då att det här extravalet då i Kalifornien det hålls den 14 september. Och då får vi se om Gavin Newsom klarar sig eller om Larry Elder blir en ja, republikansk guvernör för den väldigt demokratiska delstaten. Vi får se den 14 september. Eller om
1: du blir en youtuber.
0: Ja, <laughs> precis, precis. Men den 14 september, som sagt. Avslutningsvis ska vi säga några ord om, alltså, eh, ja, eh, som sagt, det är mellanårsval, nästa val, och eh, nästa år, och eh, två år därefter så är det ju nytt presidentval. Och eh, inför nästa år så kommer ju mängder av kandidater i kongresserna, och senaterna Att liksom förhålla sig till Donald Trump, i Trump inte minst, och del då främst republikanerna. Har du några tankar kring det, till för partiets förhållande till Donald Trump nu för de här valen?
1: Eh... Ja, nej, men det kommer, bli, det kommer bli väldigt intressant att se.
0: Eh,
1: jag tycker en väldigt intressant utveckling eh, nu på sistone det är att fokus har ju skiftat otroligt mycket till DeSantis, Ron desantis gubernören i Florida. Eh, och eh, det har blivit en, en stor mediekampanj mot DeSantis. Många säger till dem att han är värre än Trump. Eh, vilket är helt absurt. Eh, och eh, att det finns... Eh, Eh, nej, man, man, kan säga, man kan väl säga så här: Jag tror att eh, Decentis har, eh, har, har kanske bäststått nu. Men det det kommer bli intressant att se vilka potentiella kandidater, om några åker till Kalifornien för att kampanja. Eh, för att eh, det, jag menar, jag, jag, kan säga, jag kan väl säga så här: att det finns många som skulle göra. Liksom, och, och också vilka kandidater vill ha hjälp egentligen för att om du är Larry Elder och du vill försöka bli val som, som Kaliforniens nästa guvernör vill du verkligen ha Donald Trump på liksom, med dig jag mm. menar väl väl medveten om att han inte är överdigt populär i Kalifornien och eh, eh, så det här så det här är, det här är, det här är intressant det kommer bli det kommer bli intressant att följa men man brukar kunna se mycket på vilka kandidater eller vilka, vilka potentiella kandidater som är aktiva i mellanårsvalen eh, så brukar man kunna se ungefär vilka som är seriösa, vilka åker jag menar, vilka passar på att åka till Iowa och New Hampshire och, kan, kan, och kampanjer för lokala kandidater där och eh, eh, men eh, det känns alltså för eh, för de som jag som vill att republikanerna ska gå vidare från Trump och eh, bygga upp en, ett ett parti, parti som inte som och framförallt inte åternominerar Trump 2024 så känns ju som att återigen har blivit bättre de senaste månaderna för att eh, allting handlar inte om Trump längre och det Trump säger, liksom Trumps pressmeddelanden och allt sånt där, det får mindre och mindre uppmärksamhet, det blir liksom han, han, är, han, han är inte fullt, fullt så relevant längre och nu har man hittat en ny huvudmotståndare i The Century som man kan fokusera på och eh, jag tror att eh, så tror jag att det är en tidsfråga innan Donald Trump får ett brott på just Decentis På grund av det här
0: så mm. Ja det ska det... Bli, bli intressant att se och följa det så att, Men okej okay, men då har vi fått en Uppdatering om några av de senaste Sakerna och framförallt då det som händer Med beräkningsförbudet Och det som händer i Kalifornien så tack John Tack själv för... Det var avsnitt 1366 av amerikanska nyhetsanalyser, en podcast som kan stödjas på Swish-nummer 950 eller via hemsidan på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag. Tack för att ni har lyssnat.